0: Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
0: Roland, votre compagnie, avec déjà dans le studio Jean-Luc, qui aujourd'hui va participer à cette émission. Et nous recevons Eric Giacometti pour un ouvrage paru chez Delcourt, Mediator, un crime chimiquement pur. Alors vous le savez probablement par la presse et par la télévision, on en parle beaucoup, le procès en appel Mediator a commencé hier, lundi. Et cet ouvrage coécrit avec Irène Frachon et des dessiné, puisque c'est, dirons-nous, un reportage graphique. On ne dit plus une bande dessinée, maintenant, mmh. on dit un reportage graphique, souvent. Euh, mmh. Et François Duprat. Mais nous commençons avec Eric Giacometti, qui est à notre compagnie. Eric Giacometti, bonjour. Bonjour. Donc, vous venez de publier, il y a quelques semaines, chez Delcourt, cette... Il y Il y a trois jours.
1: C'était vendredi, voilà. Ah oui, on, est vraiment,
0: donc, on est dans les premiers oui. à en parler, donc oui. pour une fois, euh, Radio Vissou est à la pointe du progrès, si on peut dire. Fois. Alors, cet ouvrage consacré donc à ce crime chimiquement pur, nous allons en reparler. Mais pour parler du médiator, il faut commencer déjà par parler de votre propre parcours. Vous avez été journaliste au Parisien entre autres. Vous êtes Absolument. scénariste, de bande des... vous êtes auteur de, de, de romans policiers, de thrillers. Et vous êtes également celui qui maintenant a repris une série très célèbre, c'est L'Argo Winch.
1: Absolument. Si vous voulez, j'ai eu une vie avant de journaliste, euh, au Parisien essentiellement. Euh, j'ai fait de l'investigation santé et, et, et diverses, et ensuite après j'ai changé de rubrique. Et j'ai quitté le journalisme il y a maintenant euh, 11 ans. Voilà. Donc euh, là, pour le moment, je ne suis plus journaliste, je n'ai plus de carte de presse et je suis auteur de Polar et des scénaristes de Largo Effectivement.
0: Alors, les co-auteurs sont Irène Frachon qui est docteur en médecine, spécialisée en pneumologie. Et oh. c'est un peu elle qui est à l'origine du scandale de, de la dénonciation du scandale de l'isoméride dont nous allons parler, oh. parce qu'on ne peut pas parler du médiator sans parler de l'isoméride.
1: Non, alors, le médiator c'est Irène Frachon. Moi, c'est l'isoméride.
0: Oui, mais on ne peut pas parler du de, 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 de médiateur sans parler de l'isoméride, tout de même. Nous allons arriver là. Absolument. Et le dessinateur de cet ouvrage est François Duprat. C'est son premier album chez Delcourt. Oui. Alors, dans, dans l'émission euh, « À l'écoute des livres », je parle très souvent de Delcourt, car c'est une maison d'édition qui, dirons-nous, dirons est assez prodigue en service de presse, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition ah. de bande dessinée
1: mais... Bah écoutez, je euh, suis dans leurs locaux. là, Derrière moi, vous avez une partie de la production.
0: D'accord. Et bon, sans donner son nom, votre attaché de presse s'appelle Claire, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Donc, euh, voici. Nous allons parler de cet ouvrage qui vient de sortir, ce procès qui vient de, de commencer. Commençons à parler de l'isoméride. Rappelons ce que fut ce scandale.
1: Oui. Alors, en gros, euh, moi, euh, on est En 1998. Euh, moi, je suis embauché au Parisien pour les, les, les affaires de santé publique. Il y avait eu, euh, quelque temps auparavant, le, le méga scandale du sang contaminé, il y avait eu le scandale des hormones de croissance, et c'était un secteur qui était encore en friche. Euh, c'était l'époque des grandes affaires politico-financières, et le Parisien avait une cellule d'investigation, il m'a embauché pour euh, euh, ben voilà, trouver des, des côtés euh, révélés des scandales liés à la santé publique, liés à l'environnement, euh, ou à la pollution. Bon, euh, j'avais traité des quelques affaires, et là, une association de victimes de médicaments me contacte, la AVAM, et me dit, voilà, on a un problème avec un médicament, l'isoméride, est-ce euh, que ça vous intéresse Je dis, ok, je rencontre une des victimes qui avait déposé plainte contre le laboratoire Servier, ce médicament était utilisé comme coupe-fin, c'est-à-dire que c'était fait, on prenait ça, on était censé perdre des kilos. C'était un médicament vedette qui avait été retiré du marché euh, un an auparavant. Bon, on se dit un médicament qui est retiré du marché, en quoi c'est un scandale Si ce n'est que le médicament a été retiré, mais euh, dans le même temps, on ne savait pas trop quelles étaient les, les conséquences sur la santé publique. Et là-dessus, moi je révèle un rapport euh, de l'agence du médicament qui est à 30 morts euh, liées à les homérides. On fait la une du Parisien avec, c'est repris, euh, vraiment repris. D'autres confrères qui avaient déjà euh, traité le sujet reprennent. Bref, tout était fait pour que continue et, et le scandale, au bout d'un moment, a fait pchit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'Irène Frachon qui se saisisse euh, de, ce, de cette histoire. Et c'était d'autant plus dommage puisqu'il y avait un service de pointe à l'hôpital Béclair, le service de pneumologie. C'était eux qui avaient, euh, qui avaient été à la base de, 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 de l'arrêt de ce médicament. Enfin, ils avaient traité des victimes, des gens, des femmes qui avaient pris ce médicament pour perdre quelques kilos et qui se retrouvaient avec une double grève des poumons. L'affaire, voilà. ce que j'appelle, ce qu'on a mis dans la BD, fait « cheat ». Moi, je passe à autre chose. Euh, J'arrête l'investigation santé. Et des années plus tard, euh, eh bien, euh, Irène Frachon euh, révèle le scandale du Mediator, et je me souviens très bien à l'époque, elle m'envoie euh, son bouquin, moi j'étais à l'époque j'étais plus du tout euh, dans les affaires de santé publique, l'économie, je reçois ça, et je, je reçois le bouquin, je ne connaissais pas du tout Irène Franchon, c'est à l'époque où elle n'était pas encore connue, elle avait sorti son bouquin, et elle parle d'un médicament de Servier qui était utilisé comme coupe fin, et qui était un scandale, et qui provoquait des problèmes, euh, des problèmes de valvulopathie au cœur. Et là, je, première réaction, je me dis « c'est pas possible » l'agence du médicament n'a pas, pas fait cette connerie. Il y avait eu un précédent, le même laboratoire, molécule voisine, je, je, je piche pas. Et j'en parle au service euh, investigation. je me souviens à l'époque j'en parle avec Marc Payet, euh, et, 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 voilà, et lui aussi lit le bouquin, et il décide de faire l'interview d'Irène Frachon. Et on s'aperçoit à un moment donné, que même labo, l'isoméride dérivé d'amphétamine, le médiator laboratoire servier, même labo, dérivé d'amphétamine. Et Irène va découvrir que c'était le même poison, ces deux médicaments libèrent le même poison, et ça touche à la fois, ça attaque les poumons et le cœur. Et à partir de là, avec Irène, on s'est rencontrés à la suite d'une audition euh, au Sénat et à l'Assemblée nationale, et on s'est dit, ben, un jour ou l'autre, on fera quelque chose pour vraiment lier les deux affaires. Voilà, les, les, le temps passe, moi j'arrête le journaliste, je, je deviens auteur de polar. Je reprends Largo Witch et puis un jour, je revois Irène, parce qu'on restait en contact épisodique, elle me dit, oh là là, il faudrait, il faudrait vraiment qu'on traite ça et tout, et en bande dessinée, maintenant que tu fais Largo, ça pourrait être intéressant. Et voilà comment elle y est l'idée de, de faire une BD d'investigation, mais qui soit quand même, euh, enfin je dirais à lire comme un polar, et c'est un polar, tout est vrai, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'inventer, c'est suffisamment ahurissant, euh, vous avez des barbouzeries, vous avez des, 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 des coups tordus, vous avez, enfin, des, des gens sont morts, il euh, y, a, y a de l'argent... Euh, il y a des millions en jeu, voire des milliards. Enfin, voilà.
0: Alors, il y a Parce une chose un peu... intéressante, si vous le voulez bien, dont il faut parler. Bon, il est disparu, il est décédé maintenant, mais c'est la personnalité de Jacques Servier. Alors déjà, je crois qu'il y a un trou dans sa biographie pendant la période des années 40. Il me semble avoir oui, alors, du...
1: Jacques, Servier, Jacques Servier est né avant la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, dans une famille, le, le père a une espèce de petit labo, il fait des, 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 des sirops. Euh, il va faire des études de médecine et de pharmacie, mais il y a un trou, effectivement, pendant sous l'occupation. On a cherché, on n'a rien trouvé dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est Peut-être qu'un jour on saura, mais comme, le, comme il est mort. Euh, et ensuite, après, il ressurgit. Euh, il a son, son diplôme, je crois, juste à la fin de la guerre. Et il ressurgit, il va créer son laboratoire dans les... Euh, Enfin, des années 40 ou début des années 50.
0: Alors lorsqu'on voit comment fonctionne son laboratoire et les, comment réagissent les employés, on a presque l'impression d'être en face d'un gourou.
1: Alors c'est ce qu'on appelle, voilà, ça fait partie de ces entrepreneurs charismatiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, Servier, c'est un self-made man, on va dire, il, il sort un peu de nulle part. Hein. Il ne fait pas partie d'un gros labo. Il est dans sa petite, une, sa petite usine là, du côté d'Orléans. Et il va, voilà, il va se mettre sur, la, sur des molécules, sur des médicaments, ça va commencer à démarrer, et très vite, il va saisir les techniques du marketing. On est dans les années 50, et il va vraiment, il va être, un, on va dire, un, un roi du marketing. Et progressivement, son empire va s'agrandir, il est le seul actionnaire, il est le seul patron, il, ça va être un vrai succès. Euh, franchement, euh, le, le, tous ces médicaments euh, cartonnent, et... Euh, quand vous dites euh, « gourou », je dirais que plutôt, il a, il, il a une force d'entraînement avec ses salariés, nous, ceux qu'on a pu rencontrer. Euh, les gens sont admiratifs, ses salariés sont admiratifs, d'autant plus que c'était un patron social à l'époque. Euh, je sais que là, euh, et, et on, Dieu sait qu'on ne le ménage pas dans la BD, euh, parce qu'il est quand même, on considère qu'il est responsable de, 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 de tous ses morts, il en est responsable. Mais à l'époque, il était un patron so social avant l'heure. C'est-à-dire qu'il payait plus les gens... Ils avaient plus d'horaire, de flexibilité. Je crois que les femmes avaient des statuts très particuliers, et il avait euh, toute une sorte. Et on, on met, en, on, on fait dessiner par Duprat euh, un reportage qui a été fait par TF1 à l'époque, où c'est un peu l'usine est dans les bois, et je crois que le, le, le journaliste dit on dirait le Club Med quoi. Et à côté de ça. Eh ben, il n'y faire... a pas de syndicat, parce qu'il euh, dit j'en ai pas besoin des syndicats, il euh, n'y a pas de grève. Et effectivement, je crois que c'est une des rares boîtes en France où en mai 68 il n'y a jamais eu de grève.
0: Oui, à l'époque c'est quand même assez rare, effectivement.
1: Euh, oui, non, non mais il y a. Y a, y a c'est euh, pas, pas fait que l'attachement des salariés de Servier au patron, hein. et, et ils le défendent toujours d'ailleurs. Hein. Et quand il est mort, il y a une cérémonie à la cathédrale d'Orléans, c'était plein et les gens étaient, certains étaient en pleurs. Alors, Alors qu'il y avait eu les médiateurs. Alors qu'il y avait eu l'affaire du médiateur, elle avait éclaté.
0: Alors, il convient de parler, c'est de ses amitiés politiques également. Il, il, il a été décoré par Sarkozy, entre autres. Enfin, il, tout le monde le couvrait des loges.
1: Alors, en fait, comme c'était un chef d'entreprise dynamique, euh, bah, il a commencé euh, déjà, il a eu la médiale du mérite, je crois, sous Mitterrand. Ensuite, il a, eu, euh, il a commencé le, le parcours, c'est dans la Légion d'honneur, vous êtes... Vous êtes chevalier, vous êtes officier, commandeur et grand croix. Eh bien, au fur et à mesure euh, des différents présidents des différents gouvernements, eh bien, il a eu à chaque fois, euh, il est monté d'un grade à l'autre. Euh, Stroscal, je crois, lui a donné la commandeur, et c'est Sarko qui lui a, qui lui a, qui lui a, qui lui a la décoré grand croix. Mais c'est pas, c'est pas juste Sarko, c'est vraiment un long fil, voilà. Et il avait des, c'était, alors c'était un homme de droite affirmé. Euh, il avait recruté des gens, des anciens, des des, des anciens euh, policiers. Des anciens sécurité militaire pour euh, pour ficher les gens qui qui rentraient donc ne voulaient pas de gens plutôt à gauche euh, ni ni ni, 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 de, ni, de, ni de, en gros je crois que c'était pas de coco pas de social. ah oui on, on a
0: des exemples de fiches qui sont édifiants effectivement
1: voilà, voilà on en on, en, on en révèle eu deux là d'ailleurs euh, euh, ou alors là, c'est pour l'embauche en, en Russie, où oui, en fait, ils ne voulaient pas de, de, de juifs. Donc c'est marqué, vous avez les fiches euh, avec, alors un tel juif, un tel israélite, un tel juif, je ne sais plus par sa mère. Enfin, c'est hallucinant, on se croirait dans les années 40, quoi. Euh, cette fiche-là, on aurait pu la voir, euh, c'est incroyable, c'est sidérant, et on est en 1992. Alors, le laboratoire a juré ensuite que c'était terminé à partir de 1997, toutes, toutes ces conneries. Euh, L'ACNIL a récupéré tout le fichier, il y avait 50 000 fiches, euh, et le parquet a fait un non-lieu. Voilà,
2: mais comment se fait-il que les des présidents qui se sont succédés ont, ont accordé justement cette Légion d'honneur en sachant Est-ce qu'ils savaient à ce moment-là, en 92-93, euh, tout ce que tu viens de dire Ces présidents, Alors, non,
1: je, je pense que. Hein non, sincèrement, euh, hein d'abord, je n'étais pas là à l'époque, mais. Hein en gros, je vois bien, quand il y a eu, moi je peux me baser que sur le scandale de l'isoméride. Quand on sort l'isoméride, e euh, ça avait été déjà retiré du marché. Euh, lui, en gros, ils disent, bon, ok, euh, il, y eu, il, y eu, il y a eu quelques morts, euh, on indemnise, on indemnise les plaintes, mais on ne remet pas en cause le laboratoire. Et comme ça n'a pas fait les, 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 les grands titres de la presse, ce n'était pas l'équivalent du médiator. Donc les politiques se sont dit, bon, c'est une petite affaire, on va, on, on, on va passer à autre chose. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Euh, alors après, il y a peut-être d'autres choses, je n'en sais rien, mais ça, on ne peut pas le prouver. Non, non, c'était un laboratoire qui cartonnait à l'exportation, euh, qui marchait très bien et qui marche toujours très bien à l'exportation. Voilà, on, on récompense un chef d'entreprise méritant.
2: Mais qu'est-ce que tu penses d'une un, sorte de parallèle entre le scandale du médiateur des homérides et le chlordécone
1: Alors, je crois que le chlordécone, il y a d'autres c'est-à-dire que là, en chlordécone, on est, sur, euh, on est sur une population qui est touchée euh, et qui est euh, pour des intérêts, euh, si je comprends bien, à l'agroalimentaire de mémoire. Tout à, hein. à fait, les euh, sur place, oui,
0: sur place. Les là, là,
1: on n'est mm -hmm. pas pharmaceutique, ce ne sont pas des médicaments, c'est un, mm -hmm. un traitement, un traitement, euh, un traitement phytosanitaire, si je ne dis pas de bêtises. Non,
0: mais je parle de des gros planteurs locaux, justement. Les plantations euh, de canne et de bananes
1: Là-dessus, là bah, de, de, de toute façon, ce qu'il faudrait, il faudrait qu'il y ait une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Vous savez, dans le Mediator, euh, tant qu'il n'y a pas eu l'enquête par les gendarmes, on, on savait peu de choses hein, sur ce qui se passait sur les coulisses. Euh, nous, tout ce qu'on qu met dans la BD, c'est sourcé, c'est lié au premier au procès en au premier procès en panel au pénal en instance, premier instance. Et là, vous avez eu des écoutes téléphoniques, vous avez des documents récupérés qui montraient les degrés de compromission. Euh, donc, pour le Chlordécone, euh, est-ce qu'il va y avoir une, une enquête plus fouillée euh, Pour avoir un degré d'information du niveau médiateur ça ne peut pas être que les journalistes. Alors, donc, si vous enterrez la paix, par essence, vous n'aurez pas forcément les documents. C'est-à-dire, en gros, si vous ne voulez pas chercher, vous ne trouverez jamais.
0: Alors, je vais faire le candide. Mais il est curieux que la presse, les, les journaux spécialisés médicaux euh, n'aient pas beaucoup réagi à l'époque à part une revue qui s'appelle Prescrire. Pas... À part une revue
1: qui s'appelle Prescrire, voilà. Non, mais c'est qu'on pas... ne peut même pas dire que c'est une omerta. Euh, mm -hmm. Et ça, on le montre dans l'album, on donne des témoignages, on donne le témoignage de Virginie Bagouet, qui, est, qui, qui en a parlé au, milieu de quel, au micro de Calvi sur euh, RTL, elle dit j'avais ordre de ne pas en parler, de minimiser, parce que sinon on perdait le budget publicitaire, bah, en gros c'est assez simple euh, la presse médicale est une presse professionnelle comme toute presse professionnelle, une presse professionnelle ça vit de publicité voilà, en gros. donc vous recevez de la publicité des laboratoires pharmaceutiques et en échange vous distribuez votre presse vous avez des abonnements pour les médecins, mais beaucoup, il fut un temps où c'était offert gratuitement. Euh, donc, si vous mettez, si vous parlez d'effets indésirables, vous perdez des budgets publicitaires. C'est très simple. Et bien, ils ont décidé de, voilà, de mettre ça, euh, on, on met ça sous le tapis. Et ce qui est très drôle, euh, c'est que lors d'une audition au Sénat, je crois, vous avez euh, Gérard Kouchner, qui est le frère de Bernard Kouchner, qui est le directeur du quotidien du médecin, on le pose là question, c'est les sénateurs qui posent la question, alors pourquoi on n'en est pas parlé Et euh, il dit clairement au sénateur, mais on n'est pas là pour parler des chiens écrasés.
0: <rire> Un certain euh, cynisme. D'accord, le P14,
1: des chiens écrasés. Alors, il, je crois qu'il n'a pas réalisé l'énormité de, 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 de la connerie qu'il avait dite, et c'est même offensant pour les victimes, mais euh, il a quand même envoyé une lettre d'excuse par la suite à... Frachon. Mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Il avait ça en tête. Pour lui, c'est... Non, on ne parle pas de la médecine, des, 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 des médicaments qui font mal. Et, et c'est révélateur. Alors, oui, c'est prescrire. Mais prescrire est l'emmerdeur public dans le milieu de la, de la santé. Le problème, c'est qu'il y a peut-être un quart des, des médecins qui disent prescrire. Parce qu'il faut s'abonner. Irène,
2: Irène Frachon, qui, qui est présente sur cette affaire depuis des, des, très très longtemps, comment elle va Parce que ça doit être terrible, la pression, euh, peut-être l'isolement pendant un certain temps Comment tu, la, comment tu la ressens Est-ce qu'elle est, elle résiste moi, et les médic... enfin, Comment elle s'assentait à elle Alors,
1: hum. Et... Hum. Alors là, elle était faune parce qu'elle hum. n'avait pas arrêté et tout. Euh, hum. Irène, hum. et c'est ça... Hum. Euh, en fait, Servier n'a pas de chance, n'a pas de bol. Ils sont tombés sur Frachon. Hum. C'est une machine... C'est, euh, je, je, je pas c'est pas péjoratif quand je dis, mais c'est, je crois qu'il y a eu un papier, je sais plus où, qui disait c'est un croisement, je crois, entre un, un, un pitbull et une obstinée. C'est quelqu'un, ça fait partie de ces rares personnes qui ne lâchent rien. Là, on ne lâche pas. Voilà, ça, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et, pas De chance pour eux, c'est une médecin reconnue, pneumologue, spécialiste. Donc ça pourrait être, vous savez, une lanceuse d'alerte qui, qui, qui hurle. Qui, qui... Et non, 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 c'est à dire que c'est quelqu'un qui se base toujours sur quelque chose de factuel. C'est béton. Non, mais franchement, Servet n'a pas eu de bol. Hein. Euh... <rire> je sais pas qui s'est passé. Il vaut mieux faire un peu d'humour parfois parce que c'est quand même une tragédie cette affaire. Mais moi je me mets à la place de mais ils doivent maudire que ce soit, cette femme sorte de, de nulle part. Et en plus, ils ne l'ont pas pris au sérieux au début, comme une partie de l'agence du médicament. A, moi, ce qu'elle me disait, Irène, et on le met dans la BD, ils m'ont pris pour une plouque de, de Bretagne. Euh, quand j'allais là-bas, on montre dans la BD les, les allers-retours. Euh, au début, ils ne me prisent pas au sérieux. Qu'est-ce qu'elle vient de nous expliquer notre métier Il y avait des grands pontes qui, qui, qui la prenaient de haut. Et elle a tenu bon. Et elle a les bon. Et ce qui s'est passé, et, ben, à un moment donné, elle a réussi son coup, elle n'a pas lâché. Et la, les médias ont, ont joué leur rôle, là, pour le coup.
2: Il y a eu des pressions, Clairement. des menaces contre elle
1: Écoutez, non, mmh. je ne, je ne mmh. pense pas. Les, mmh. Alors, il faudrait, faudrait lui parler. Mmh. Je, non, les, mmh. si, si, les pressions, elle en a eu, on le voit un peu dans la fille de Bresse. On lui a dit qu'à un moment donné, il ne fallait pas trop insister. Mais ce n'était pas servi en direct. Servier, je ne crois pas, elle n'a pas eu d'appel anonyme. Elle a pas eu, euh, mmh. Contrairement à ce qui s'est passé sur les homérides, où il y a eu des barbouzeries, mmh. qu on, ce qu'on décrit un petit peu, où il y, mmh. y a eu des... Là-dessus, euh, là, mmh. là, là non, non. Euh, euh, ils ont, été, ils ont utilisé les moyens légaux, c'est-à-dire les, 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 les contre-expertises, les attaques judiciaires et tout. Mais là, on est dans l'ordre du, du légal. Quoi.
0: Alors, cet ouvrage, dans les dernières pages, il y a deux pages qui sont encadrées de noir. C'est la liste des victimes. qui est vra... Et là, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Bien sûr, ce sont des, 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 des prénoms. Euh, vous savez, dans, c est, c est, le problème de, avec ce genre d'affaires de santé publique, c'est qu'à un moment donné, on peut se focaliser sur alors quel est le document qui accuse, quel est le, qu'est-ce qui révèle, quels sont les... Mais en fait, derrière, il y a des gens, des victimes. Et ça, on a tenu à ce qu'elles soient mises en valeur. Et dans la BD, vous avez six parcours de victimes. C'est-à-dire, au-delà de l'enquête, on, on vous Chose. on prend un instantané l'histoire de Pascal, l'histoire de Cathy l'histoire d'Eric, voilà, des gens ordinaires comme vous et moi qui n'ont eu comme seul le, 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 le péché originel, c'était pour perdre quelques kilos, c'est-à-dire les médecins leur ont dit ah ben avec ça, vous, si le médicament est ça vous pouvez perdre quelques kilos, vous êtes anti-surpoids en, en ce sont essentiellement des femmes, hein, les victimes de, de l'isoméride et du médiator et on voit que ces gens-là eh ben, à un moment donné ça va plus, ça déraille et sur les six parcours il y en avait une qui était encore vivante. Et on s'est dit on va en garder une qui est, qui est vivante pour qu'elle puisse témoigner ensuite. Elle est morte juste avant Noël.
0: J'ai l'impression que l'histoire se répète. On
1: meurt, encore, on meurt encore du médiator de nos jours. Mmh. Beaucoup pensent que c'est terminé, c'est derrière nous, mais pas du tout. Et hier j'étais hier j'étais au procès, il y avait l'appel des partis civils, chaque avocat présent disant Voilà, je représente un tel à tel, mais sachez que voilà, j'ai telle personne qui sont mortes depuis, et ce sont les ayants droit qui reprennent. Donc ça continue. Et voilà pourquoi aussi c'est toujours d'actualité. Donc on en euh, a plus de 10,
2: ans à, de 10 ans plus tard, c'est ça que tu veux dire Ah mais bien sûr, ah, bien ah, sûr. Ah, euh, voilà.
1: et, ah, et ça continuera. Ah.
0: Alors j'ai l'impression que l'histoire se répète, puisqu'on vient de découvrir, j'ai vu ça il y a quelques jours dans la presse, qu'un autre médicament qui s'appelle l'ozampique, qui est destiné aux diabétiques par injection, est utilisé oui. par certaines personnes également pour euh, maigrir. Et ce qui ah, fait ça, que certains pharmaciens se retrouvent... Alors, comment des médecins peuvent-ils le prescrire alors qu'ils savent très bien que c'est pour les diabétiques Ça, c'est un pro premier problème. Mais on s'aperçoit que des pharmaciens sont en rupture de stock à cause de cela.
1: Et parce que le Mediator est utilisé aussi... Euh, c'est un anti-diabétique, hein, <rire> à la base. Mais pourquoi Parce qu'en en fait, ça permet... voilà y y Il y a des études qui montraient qu'il y avait un effet sur, sur le poids, euh, sur, voilà, sur le, 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 le métabolisme des glycérides. Mais... Sur ce que vous dites, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. On peut considérer que l'agence du médicament, avec ce qui s'est passé, parce que l'agence du médicament, enfin, c est, c est, ça a changé 36 fois de nom, moi je préfère garder, dire aux gens, l'agence du médicament, c'est le gendarme du médicament, en, en quelque sorte, voilà. Euh, on peut considérer qu'avec ce qui s'est passé avec le médiateur. ils ont dû regarder ça avec célérité, du moins je l'espère. Parce que dans l'histoire du médiateur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème démocratique, vous savez, une société, une république, pour se défendre, eh bien... Pour se défendre contre un ennemi intérieur, elle a la police, c'est des gens, on, on délègue une autorité pour dire « vous nous défendez face à quelqu'un qui va perturber l'ordre public ». On délègue à, des, à une armée le soin de défendre la nation face à un ennemi extérieur, on vous confie ça, c'est un, un contrat de confiance. L'agence du médicament, c'est le contrat de confiance. C'est-à-dire, vous êtes des experts, nous, citoyens, nous ne sommes pas experts. On vous délègue cette confiance pour que vous puissiez nous défendre face à des médicaments qui, seraient, qui pourraient être dangereux. Et bien là, cette armée, du moins pour le Mediator, cette armée-là, non seulement est restée l'arme au pied face à l'agression, mais en plus, quand il y a eu une lanceuse d'alerte, c'est tout juste qu'ils n'ont pas tourné les fusils contre elle. Alors... C'est là où ça ne pas. C'est un problème démocratique, au-delà d'une affaire d'effets indésirables de médicaments, c'est la société confie à des gens responsables et experts le soin de travailler dans ce domaine. Ni vous, ni moi, nous sommes des spécialistes, on ne pourrait pas le faire. Et moi, ce qui me fait de la peine pour cette histoire d'agence du médicament, c'est qu'à côté de ça, ils ont bien bossé sur notre dossier. Euh, c pas des gens, c pas, il ne faut pas non plus tomber dans le complotisme. ce pas des gens corrompus au sol de l'industrie pharmaceutique. Il y a des gens très bien là-dedans, mais sur l'isomérite, ils ont fait le tas, je pense, mais sur le Mediator, et on le montre. Toute la chaîne a complètement dysfonctionné.
0: Bien, donc, vous allez suivre le procès en appel avec force et vigueur, ça, j'en suis sûr
1: oh, Non, pas tout le temps, parce que vous savez, moi, je, je ne suis pas journaliste, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, je suis romancier, scénariste. Ça, c'est le métier, de, le, le, le travail des journalistes, de, de, de suivre tout ça. Euh, après, euh, ce que j'espère, si vous voulez, c'est que le procès va durer six mois. Le problème dans ce genre de procès tentaculaire, au bout d'un moment vous avez au début, euh, tout le monde s'en empare, et puis après ça se dissout, ça devient, ça fait partie, le ronronnement train-train. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'au fil des mois, il y ait peut-être des réflexions sur ce que représente, ce que dit réellement ce scandale. Et c est, c est les, 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 Pour nous, avec Irène, on a trois conclusions à, à l'issue de cette BD. C'est un, un scandale qui a touché le corps des femmes. Regardez bien les scandales de santé publique, Souvent, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Le distilben le premier scandale de, de médicaments, c'était des femmes. C'était euh, avec la thalidomide qui a donné naissance. Il y a eu des, 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 des malformations pour des enfants. <rire> les prothèses pipe, les, vous savez les prothèses euh, mère ce sont des femmes. C'était des femmes pourquoi Il y a pour le talc
0: morange aussi. Ça concernait des enfants, mais aussi le, des femmes, donc.
1: Le talc morange, vous avez raison. Euh, les, les, le médiator et l'isoméride pour l'essentiel ces pauvres femmes c'était pour perdre quelques kilos c'était pas des gens qui étaient obèses en surpoids ou c'était une question de vie de mort la, et c'est ce qu'on dit, il y a peut-être se poser des questions sur le diktat de l'apparence et je vais vous dire sincèrement c'est pour en avoir discuté avec Irène que je m'en suis aperçu. Moi, Vous savez, je suis, un, je suis la génération boomer, euh, je suis scénariste de l'Argo Winch, vous voyez des, 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 des pin-up. Eh bien, c'est en discutant avec Irène, elle me dit, Mais regarde Eric, regarde bien, il faut peut-être se poser la question de l'apparence des femmes. Elle, avait, elle a raison, c'est pour ça qu'on l'a mis. Deuxième euh, conclusion, euh, c'est les compromissions avec le monde médical. Même encore de nos jours, euh, Irène n'est pas forcément soutenue par le monde médical. Irène est devenue une icône pour le grand public, c'est la lanceuse d'alerte français, mais pour le monde médical, vous allez dans les camps de cardiologie, Irène Frachon, il euh, se méfie encore. Dans la presse médicale, elle a pas eu, elle a pas eu la même place que ce qu'elle a dans la presse grand public. Troisième, et je ne vous embête pas, troisième conclusion, c'est ce qu'on appelle la criminalité à col blanc. Euh, en gros, je, 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 vous la, je, je vous la fais simple, pourquoi un, un dealer euh, va se prendre de la prison ferme, à juste titre, mais ça peut s'expliquer, mais il n'y a pas de mort, c'est juste du deal, pour du, du, du cannabis. Euh, pourquoi un patron de société, des patrons de société, avoir dealé un médicament et qui sont des amphétamines, parce qu'il faut savoir que le... Tout le long du labo a toujours nié que c'était des amphétamines. Or, on sait que ce sont des dérivés d'amphétamines. Donc ce labo a balancé à des millions de gens des amphètes, et il n'y a rien. C'est à dire ils ont été condamnés une première fois, c'est de la prison avec sursis, c'est en gros on vous tape dessus, il y a une forte il y a une amende euh, il voilà, y a une amende conséquente, mais en disant, en disant ne recommencez plus. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et encore une fois, je ne, je ne dis pas, en disant ça, je fais très attention, je ne dis pas, euh, euh, il ne faut, il faut pas traiter les, les, le, le problème des dealers et tout. Mais on a l'impression vraiment que c'est deux poids, deux mesures et ce sont deux poids, deux mesures parce que c'est une grosse société. Voilà. Il ne s'agit pas d'être, vous savez, d'être manichéen, d'être, nous on n'est pas dans une démarche anti-labo pharmaceutique et Irène fait toujours très attention à ne pas être récupérée dans ce combat, elle ne dit pas, le Big Pharma c'est des monstres, elle dit simplement, faites attention si vous ne, euh, vous ne donnez pas des sanctions proportionnelles, vous allez perdre la confiance du public, de la population. Ça veut dire que les gens n'auront plus confiance. Et on le voit avec la vaccination. C'est pour ça qu'elle avait fait... Elle, elle était euh, pro-vaccination au moment du Covid. Elle, elle, elle avait dit, moi, j'ai traité le Mediator. Je considère que me faire vacciner, c'est bien. Moi aussi, je me suis, je me suis fait vacciner. Euh, alors que j'ai pu être critique sur un sur un, autre, un vaccin il y, a, il, y a, il y a des années. Mais si on ne donne pas des signaux... F au public, et eh bien on va se retrouver avec une industrie, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais à chaque fois qu'il y aura un médicament, il y aura un problème. Et c'est dommage, C'est tout le monde a à y perdre.
0: Alors terminons très très rapidement, si vous voulez bien, pour dire qu'il y a actuellement un, une forme de pétition pour que Servier ne soit plus, même à titre posthume, commandeur de la Légion d'honneur. Mais enfin, ça c'est un petit détail, mais on non en non, parle grand dans l'ouvrage.
1: Non, non, Grand Croix. Grand Croix, pardon. Grand. C'est la distinction, bah, la, le gras de la reconnaissance en France. Grand Croix, il n'y a que 75 personnes vivantes qui ont le droit à ça. C'est les grands résistants, vous aviez eu au ou c'est des gens comme Simone Veil. Euh, autant la Légion d'honneur, on, on la distribue. Euh, voilà, eh ben D'ailleurs, vous me parlez de Légion d'honneur, ouais. voilà ce qu'a mis Irène en, en pétard. Ouais. Euh, on vient de s'apercevoir que Madeleine Dubois, euh, lobbyiste des Serviers... Euh, pendant des années, qui est intervenu dans le dossier médiateur pour dire au patron, on a les preuves, au patron de l'agence du, de, de, de du médicament, qu'est-ce qu'on fait avec le médiateur, aidez-nous sur ce dossier. Donc, ça a été son fait de gloire pour, pour Servier, qui était élu local, et c'est le, le sous-ministre de je Jean-Noël Barraud qui l'a mis sur la promotion. Alors, il y, a, il y a eu des papiers. Donc, ça veut dire que même encore maintenant, euh, on décore des gens qui, qui ont été impliqués dans le dossier médiateur.
0: Vous savez, à une époque, je ne sais plus quel humoriste avait dit, parlant d'une autre personne, il était décoré dans une rafle. Mmh. <rire> On peut peut-être regarder oui. cette expression.
1: Mais, 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 mais vous savez, c est, c est, c est, ce qui choque, euh, ce qui choque c est, c est, et je sais que ça l'atteint, Irène, ce n'est pas pour faire de boss. Irène, elle préférait elle maintenant se consacrer à son hôpital et tout. Mais elle me dit, mais à chaque fois, je suis sur la brèche. Et ça recommence, et en plus c'est une insulte, parce que vous décorez quelqu'un pour la promotion de janvier, alors que le procès du médiateur va arriver, qui est le plus gros procès de santé publique en termes de, sur le plan de tentacule, enfin, c'est énorme, et le message que vous envoyez, ah ben, je vais décorer quelqu'un, et vous, vous savez quoi Le pire de l'histoire, c'est que quelque part, c'est de l'incompétence, parce que les, euh, en, leur enquête, je crois que c'est Libération, ou le, ou le canard, je ne sais plus, s'est aperçu que c'est ce sous-ministre qui avait balancé ça, qui avait envoyé ça à Bruno Le Maire, qui avait même pas fait gaffe. Donc, c'est un truc qui s'est fait dans son coin. Il a récompensé la, une personne qui était, à qui il était proche. Et voilà. Et, et non.
0: Alors, ce, ce que bon, je peux conseiller à tout le Alors, monde, c'est
1: de... La pétition, c'est de dire voilà, on retire, on demande à retirer la Grand Croix. Mais vous ne pouvez pas en France, vous ne pouvez pas retirer euh, à titre posthume une Légion d'honneur. Il y a un article, l'article 97 dans le Code de la Légion d'honneur. C'est impossible. On dit, bah, y a il suffit d'un décret, il n'y a qu'à changer ce code, et ça permettrait de, ce qu'on dit, on, on, la République fait rutiler ses, ses, les caveaux de son panthéon, elle n'a qu'à aussi nettoyer les tombeaux de, son, de sa Légion d'honneur. Papon, on avait comme eu comme le
0: temps pour Papon de lui retirer la Légion d'honneur avant sa mort, heureusement.
1: Voilà, <rire> mais vous pouvez, avant la mort, vous pourrez, vous pouvez, et vous avez eu le précédent avec le général Noriega... Mmh. Qui est, euh, qui est le, avec le précédent, avec le général Noriega, qui était un, un dignitaire étranger, mmh. qui était un narcotrafiquant-dictateur, qui avait la légion d'honneur. et Il s'est pointé à son procès avec la légion d'honneur, scandale. Et à l'époque, on ne pouvait pas retirer la légion d'honneur à un étranger. Il y a eu un décret. Le code a changé. On lui a retiré ça. C'est pour ça qu'il y a une. En ce moment, je crois que c'est Bachar el-Assad euh, qu'on devait lui retirer. Les morts, on ne peut pas. Et vous avez encore quelques, quelques grands génies de l'humanité, comme, euh, je dis bien avec ironie, hein, je fais très attention, hein, je pourrais dire salopard, bon, <rire> voilà, comme Mussolini, qui a encore sa légion Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de, de faire un peu de nettoyage C'est accessoire, si vous voulez, par rapport à cette histoire de Mediator. Hein. Les victimes, ça ne va rien changer pour elles. Et
0: mais c'est un symbole. C'est un symbole.
1: C'est un symbole. Mais. Et pour finir, et j'arrête à vous, mais les victimes, il faut qu'on sache, et c'est ce qu'on met dans la BD, ce ne sont pas que des gens qui meurent, ce sont des gens qui sont handicapés. La vie s'arrête. Tout d'un coup, vous ne pouvez plus vivre normalement. Bien. Alors, Votre je, je voudrais année, rappeler... Comme voilà, c'est ça, la, la réalité.
0: Alors, je voudrais rappeler le titre de cet ouvrage, et surtout le conseiller, parce qu'on le lit vraiment... Euh, il fait 200 pages, mais ça se lit d'une traite tellement c'est passionnant, cette enquête sur le médiator. Donc le titre « Mediator, un crime chimiquement pur ». Les auteurs en sont Éric Giacometti, Irène Frachon, François Duprat. C'est paru chez Delcourt. 200 pages. 23,95 euros. Je voudrais également rappeler que cette émission euh, qui était en direct est rediffusée demain mercredi sur l'antenne de Radio Vissou, bien évidemment, à 19h.
2: Absolument. Et je voudrais un dire parce que qu'Éric dit que je connais depuis 20 ans, a beaucoup aidé aussi dans d'autres domaines et dans le domaine dont je m'occupais, qui était le scandale des multinationales de l'eau. Donc, je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait, que ce soit pour le médiateur ou pour tout ce qui est lié à la santé. Roger Langlais, qui n'est pas à côté de nous, penserait la même chose. Donc, merci et continue ton combat, qui est formidable.
0: Et merci d'avoir participé oh. à cette émission, surtout.
2: Donc, contrairement
1: à, à Irène, moi, c'est ouais. pas un
2: combat. Moi, je oui. suis scénariste. j'ai fait
1: mettre, si oui. vous voulez, un peu oui. mon talent de ouais. scénariste au service de cette histoire. Voilà. Ouais. Mais oui, oui, oui Jean-Luc, oui, que, que de souvenirs à l'époque. Oui. <rire> merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Derrière sa vitrine, au flacon d'or bleu, dans son officine, bien méticuleux, sur sa petite tartine de vie, déjà vieux, le pharmacien rime avec son sérieux. Sa petite vie s'est arrêtée là, derrière la vitrine qu'avait son papa, et puis sans élan d'un tout petit saut il a fait son trou et a pris le show. Devant ses remèdes sensibles et frileux, comme ses ancêtres, il fait de son mieux, vend ses aspirines au prix indiqué et met ses tampons de sécurité. Il vote, il vivote et même il pense, tranquille marmotte, plié sur sa panse, peut-être s'est-il vu dans une autre vie, poète, boxeur ou peintre maudit. Autre ambition que d'être tranquille Il prend des actions dans la camomille Et puis il s'endort d'un petit sommeil Pas loin des ampoules et de ses bouteilles Derrière sa vitrine, aux bonbons, au miel Dans son officine, sans une étincelle Avec un petit cri tenant son micel Le pharmacien mort et devient éternel S'est arrêtée là, derrière la vitrine qu'avait son papa Et puis sans élan, d'un tout petit saut Un autre est venu pour prendre le show Derrière sa vitrine, au flacon d'or bleu Dans son officine, presque granuleux Comme un vieux caniche, au bout de sa laisse Le pharmacien rime Avec tiroir-caisse Radio Vissou Téléchargez l'application sur votre mobile Téléchargez l'application sur votre mobile